2: iniciando la semana, deseando que hayas tenido usted un buen fin de semana, muchas cosas pasaron en el mundo y pasaron en nuestro país, que esto es, este, me parece, de, de, de enorme, eh, necesaria atención, ¿no? Que yo creo que eso es lo que ahorita de por medio se convierte en un asunto eh, fundamental. Eh, poder entender, ver, revisar todo esto, ¿no? De las cosas que también pasan en el país. Hoy por hoy el tema es Ucrania y creo que sabemos muy bien lo que significa las repercusiones, ¿no? Que, que todo esto está teniendo. Bueno, gracias. que que nos acompaña. Son ahora las 17 con uno, casi 17 con dos en la hora del centro. Estamos en el día 28 de febrero, último día del mes, este mes, recuerde que tiene 28 días, y estamos aquí en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solosano, deseándole buena semana y buena tarde. La tarde está grata, aunque se ve medio contaminada, para ver la natota, se le ve a la Ciudad de México. Bueno, mire. Vamos a, a, a empezar, hay, hay, hay tres asuntos en la agenda, ¿no? Ucrania, no me adelanto mucho para que sea Dejan Mihailovic, que vamos a volver a tener su presencia a eso de las 17 con 17.10 en hora del centro, para que nos actualice lo que ha pasado el fin de semana y qué está pasando en este momento. Lo que sí le digo es que las primeras escenas, las primeras imágenes que uno ve, eh, que han entrado a los medios a los ataques rusos, híjole, sí le diría que es una cosa pues este terrible, ¿no? Es la devastación. Es la devastación. Bueno, eh, al ratito hablaremos de ello. El segundo asunto es eh, lo que sucedió en eh, Michoacán. En, eh, en, eh, en un municipio, eh, le diría... este eh, le, le, le diría pa, pa, A ver, como para que usted pueda tener todo lo, lo, lo habido y por haber de lo que sucedió. Pero me parece como muy importante ver... Eh, primero, ¿dónde sucedió? En, un, en una comunidad que se llama San José de Gracia y en qué municipio, Marcos Castellanos. es Todo eso es en Michoacán. Bueno, Michoacán de nuevo. Eh, a ver, yo, yo por ahí como que me dio la impresión de que alguien interpretó o quiso interpretar que el presidente no le concedió importancia. Yo diría que no. Yo diría más bien que lo que pasó fue que el presidente... Eh, Dijo, no han aparecido este los cadáveres o personas muertas, ¿no? Y cuando dijo eso el presidente, lo que quería decir es, no es que no haya pasado o se haya pasado. Yo no voy, yo no voy a defender al presidente, por favor. Sabe cuál es, muy claramente cuál es mi perspectiva. Pero el presidente no negó nada. Que quede claro, ¿eh? También, si vamos a hacerle crítica al presidente, pues hagámosela con fundamento. No, no hay nada ahí. Este, en el sentido de que el presidente haya dicho que no. Pero lo que sí, lo que sí queda claro, es que hay elementos para empezar a construir una versión de lo sucedido. Como después de las 3 de la tarde, en este municipio, en esta comunidad, habrían, había un velorio y habrían llegado un grupo fuertemente armado. El grupo... Todo indica, con las versiones que se van construyendo, ahorita lo voy a decir por qué todo indica, va a ver por qué se lo dijo, que sacaron a 17 personas o más o menos, las colocaron contra la pared a las afueras de donde se estaba llevando efecto el velorio y ahí sí no hay un video en que veamos que los hubieran masacrado, pero sí hay videos en que se ven personas apiladas en una de estas camionetas, estaquitas, que les colo como pasó, caray, lamentablemente con los normalistas. Y también se ve que hay dos personas, claramente se ve en el piso, que seguramente estaban muertas, ¿no? Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué pasó? Esa es la versión que tenemos. Lo que quiere decir es que sí pasó algo. Eso que sí pasó, también se le suma otro elemento que es sumamente importante. Tardaron tres horas en reportar a las autoridades. Eso se ha interpretado de muchas maneras. Yo le voy a decir cuál es la interpretación, según he ido sumando versiones, con la cual yo me quedo con la interpretación de, de qué realmente qué fue lo que pudo pasar. Eso que pudo pasar tiene que ver con que el... Eh, eso que pasó, eso, eso que, este, que significa un silencio de tres horas, es uno debido a que quienes perpetraron el ataque tuvieron cuidado en no permitir que se difundiera la información o que se le reportara a las autoridades. ¿Por qué lo hicieron? Como parte de su estrategia, toda, todo esto es una interpretación, eh, que quede claro. La interpretación pasa por la limpieza que se hizo en las calles. Incluso se habla de que barrieron, se habla de que limpiaron, se habla de todo esto, uno. Y segundo, también algo muy relevante, es que dejaron todo absolutamente, le diría yo, totalmente este limpio, como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, ojo, sin embargo, lo que sí pasó que no se puede soslayar y que más bien hay que colocarlo de manera muy clara enfrente, es que se encontraron, se encontró algo de sangre y se encontraron masa encefálica en la en, la, en las calles, ahí en la calle Reforma, que es la calle. Bueno, esto nos da, eh, por lo pronto, una, eh, una, eh, una situación que significa que por más vueltas que le den, y uno sabe de provocación o montaje, pasó algo. Eso es lo primero que tenemos que colocar por delante. Segundo, mire lo que le voy a decir, que no crea que me gusta decírselo. Lo segundo que me parece sumamente importante, anótelo por favor, ahora sí que en nuestro diario, ¿usted cree que lo que pasó, en este municipio, en esta localidad, en esa calle, ¿es algo que difícilmente puede pasar en el país o que sí puede pasar en el país? Ese es el segundo asunto. Es decir, estamos ante circunstancias, hechos que pasan y que cuando pasan, así pum, se presentan, pues eh, puede haber quien los dude, quien dude, ¿no? Hasta que no se tengan todos los elementos. Pero uno dice, en un país como México, híjole, qué horror. Pero esto, claro, que puede pasar. Entonces, estas dos circunstancias también ya tienen a la autoridad mexicana entre el spa y la pared. ¿Por qué? Porque si se borraron todo lo que podrían ser huellas de lo que sucedió, va a ser difícil, <coughs> va a ser difícil para la autoridad investigar. Ahora sí, que están este balas ahí, cartuchos, ¿no? Este percutidos, pues sí. Digamos, eso puede decir, bueno, por dónde vienen las armas, porque otra vez van a salir, y las armas vienen de Estados Unidos. Sí, pero quien se encarga de tener el control de la seguridad somos nosotros. O sea, si le vamos a echar la culpa a los gringos porque nos mandan las, las armas, pues este, yo diría, entonces, pues por, frenemos el asunto local, frenemos lo que está pasando. Bueno, con todo este estos escenarios, eh, Hoy tengo la impresión de que el, el presidente optó por la, por el cuidado de decir algo. Eh, pero, 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 ojo con esto, este cuidado de, de, de decir algo no puede quedarse mañana igual. Yo creo que el presidente ya debe de tener información para que nos precisen las cosas. Eh, yo no me voy a poner en este plan de que si hubiera sido con, con Peña Nieto o con quien sea. No, es con López Obrador y él es el que nos gobierna, y tenemos que tener respuestas verdaderamente claras de lo que está pasando. Entiendo que está en un proceso de investigación, pero primero, ¿qué fue lo que pasó? Este es el momento en donde ya deberíamos de tener una respuesta de la autoridad. Vamos en la teoría de las aproximaciones. La Fiscalía del Estado, y se aventó ahí un rollo en la mañana, pero pues fue la que nos dijo que sí hubo muertos, que sí limpiaron la calle, que sí se los pudieron haber llevado apilados en las taquitas, y que sí, además, había más encefálica en el piso, ahí tirada después de lo que la balacera que se agarraron. Aquí viene, nomás para cerrar, una nueva interpretación. Ya escucharemos al rato más detalles. ¿Por qué se los llevaron? ¿Y por qué no los dejaron en la calle? Como en Zacatecas, por ejemplo. ¿No? recuerdo que los dejaron. Una de las hipótesis más importantes, significativas, es que el mensaje es doble. Es la muerte y me los llevo. Y ahora sí, búsquenlos a ver cuando los encuentran en una fosa clandestina por algún lugar que tenemos por ahí. Es un mensaje total de varias vertientes, pero es un mensaje integral total. Bueno... Ese es uno de los asuntos. Al rato hablaremos con Víctor Hernández, a ver qué nos dice. Pero déjeme nada más cerrar con otro asunto que tiene que ver con la solicitud formal de eh, el abogado Juan Collado, que hoy se da a conocer, ya de manera formal, escrita a mano, para que el presidente la reciba. El presidente ya había dicho que si, re si repone lo que se llevó, pues este, que él estaría dispuesto a que se, este, se, se apegara ¿no? a este criterio de oportunidad. Pero lo que sí es cierto es que son historias, fíjese, todas estas son historias que de alguna otra manera se sabían, se escribieron o estaban en el imaginario colectivo. De cómo se hizo el asunto de los videos, ya lo sabíamos. De cómo se hizo el asunto... De, la, de cómo trataban de meter a la cárcel al presidente, se sabía, de cómo se hicieron muchas cosas, muchas cosas. Juan Collado está contando lo que él vivió en primera fila. Eso es lo que está haciendo. Pero Juan Collado, de este sexenio pasado, no habla mucho, ¿no? Nomás habla de, muy claramente el tema Lozoya, de cómo estaban algunas cosas y cómo se usó dinero para la campaña. De eso, ahí está. ¿Es punible? No lo sé. Pero eso es lo que hoy si causa escándalo, porque viene otra variable. Hay un conjunto de circunstancias que ya no tienen que ver con el pasado, aunque se hable del pasado, tienen que ver con el presente, en donde se ubica el abogado Julio Scherer como parte importante de muchas de las cosas que están pasando. Esto es, créame, yo, yo, yo lo colocaría eh, claro, no se olvide el pasado, pero esto que está pasando hoy con el hombre más cercano al presidente es algo que se tiene que investigar, ¿eh? Infidencias, dijo Julio Scherer ayer. ¿Cierto, no? Veamos qué, qué sucede y qué se investiga. Ahora, 17 con 13 en la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañes. Lunes, lunes 28 de febrero de este 2022. Y si le parece, vamos a empezar con Ucrania. Solórzano, el referente informativo. en campaña, pues este le cuento que la señora Sheinbaum ha anunciado la sede donde se va a llevar a cabo el foro de mujeres simpatizantes de la 4T el próximo 5 de marzo, pero no estamos en campaña, ¿eh? que quede clarísimo, nada de eso, y además le quieren poner un, un, un antecedente al 8 de marzo, que va a ser sin la 4T por lo que se está viendo. Bueno, vámonos entonces a las 17.14 en la hora del centro, hasta Serbia, con Dejan Mihailovic, quien es doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC, pero nos vamos hasta Serbia, el anda de sabático trabajando por Serbia. Dejan, te saludo con enorme gusto, buenas noches para ti.
0: Muy buenas tardes, Javier,
2: para ustedes, eh, gracias. ¿Cómo se vivió el fin de semana y qué tanto pueden ser importantes las primeras conversaciones en donde no se dice mucho, pero cómo pueden estar las cosas? Sí,
0: pues este, desde la conversación que estos tu, sostuvimos el viernes pasado anticipábamos una eh, muy próxima reunión que efectivamente Javier se dio hoy en la zona fronteriza entre Ucrania y Bielorrusia donde acudieron las dos delegaciones, la ucraniana y la rusa. Eh, en realidad, eh, pues permeó una dosis muy notoria de escepticismo, pero por lo pronto se abrió un pequeño espacio para la diplomacia eh, me llamó la atención que la delegación ucraniana ya había acudido a la reunión con eh, dos eh, puntos que ellos plantearon eh, en forma de eh, peticiones o exigencias en esta negociación que eh, fueron el alto de, el alto al fuego de inmediato y el retiro definitivo de las tropas eh, rusas invasoras de su territorio. Y la delegación rusa se limitó en decir que solo vinieron a, a buscar una solución que fuera aceptable para ambas partes, ¿no? El clásico esquema harvardiano de negociaciones people win-win, ¿no? Que eh, todos salgan ganando o al menos que nadie pierda o se sienta perjudicado. Sin embargo, eh, durante la reunión eh, llegaron las instrucciones de Putin y después, una vez terminada la reunión, eh, salieron a la luz las, las peticiones del gobierno Uh, ruso, ¿no? que consistieron principalmente en algo que se manejó en últimos días. ¿no? Uh, el objetivo de ellos es uh, desnazificar y desmilitarizar a Ucrania, uh, además uh, exigir un estatus neutral de este país con respecto al panorama internacional y uh, uh, obviamente reconocer a la Crimea como parte del territorio y de la soberanía rusa, Javier. Eh, muchos dicen que hoy pues eh, tenemos una puerta que apenas se abrió ¿Sí? un poquito, eh, no se avanzó mucho, lo, lo dijiste muy bien al principio, hoy prácticamente negociaron lo que van a negociar en,
2: en los futuros días. Ajá. A ver, este, ¿qué podrían realmente negociar cuando está tomada parte de Ucrania por parte de los rusos?
0: Eh, pues lo que está en cuestión es precisamente ver eh, cómo va a ser el desenlace de este conflicto. Eh, nosotros en las versiones de nuestras conversaciones anteriores habíamos barajado varios escenarios. Eh, por lo pronto yo descarta, descartaría hoy que eh, el intento de la incursión militar de las tropas rusas al territorio ucraniano violando todos los, eh, eh, todas las partes del derecho internacional, ¿no?, eh, transgrediendo las fronteras y la soberanía de un país eh, no tuvo por, uh, por objetivo una invasión total y ocupación del territorio ucraniano. Esto ya quedó muy claro. Uh, tampoco se vio se ese eh, segundo escenario donde muchos analistas decían que Putin va sobre una parte del territorio ucraniano, sobre todo al reconocer las repúblicas eh, autónomas autoproclamadas independientes de Donetsk y Lugansk, eh, que el reconocimiento solo era un primer paso para después eh, aplicar el mismo escenario como fue en Crimea, no eh, que, que pasen a formar parte de, del territorio y del estado ruso a estas dos zonas. Eh, y eh, finalmente, pues eh, la, la forma de cómo se desarrolla la incursión que no implicó oh, un ataque masivo Uh, varios analistas hablaban ¿no? de una invasión y ocupación, pero ya vimos ¿no? que tiene poco que ver este caso con lo que hizo Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico, la ocupación e invasión en Irak o, o, o en Afganistán. De modo que cuando hablamos de las negociaciones, yo creo que hoy se vio que va a ser un proceso bastante tedioso muy lento, y por más que están ahí los rusos y los ucranianos buscando una solución eh, que al menos detenga que la gente inocente muera, se ven otros actores, eh, principalmente pues, la Unión Europea, las potencias occidentales, los propios Estados Unidos, y pues, eh, por un lado está ese lamento eh, de la opinión pública, el trato que dieron los medios occidentales a este conflicto eh, lamento ¿no? por la pérdida de las vidas humanas, muchas de ellas eh, inocentes, obviamente. Y por otro lado, pues eh, el Occidente eh, al parecer le ayuda a Ucrania mandando armamento a Ucrania. Y yo creo que eh, Occidente eh, tendría eh, que cambiar un poco esa estrategia y poner otro tipo de presiones a Putin más allá de las eh, endurecidas sanciones e, e ir viendo cómo contribuir para un cese de hostilidades y una solución pacífica. Hoy, después de muchas décadas, Javier, eh, se dio una sesión de eh, Asamblea General de Naciones Unidas, eh, que acontece en muy raras veces donde prácticamente vimos una y otra vez una condena unánime a lo que fue eh, la agresión eh, de Rusia en contra de este país pero no salieron propuestas eh, viables para convocar una conferencia incluso internacional y donde pudieran verse involucrados eh, todos aquellos que de manera indirecta e implícita están presentes en este conflicto, Javier.
2: Oye, a ver, este, ¿qué, qué le está pasando mientras al mundo? ¿Alcanzas a apreciar de ella en qué le anda pasando al mundo? Porque de repente sí. toda esta mirada sobre Rusia que al principio fue muy como muy crítica de repente empiezan a surgir voces que dicen es que pasó esto por esto es que Ucrania hizo uh -huh. esto es que o sea ya no va tan a la libre este una posición por más que unos le quede clarísimo que estamos ante una invasión que va ya no va tan a la libre la posición ucraniana porque dentro de una dinámica internacional de posiciones políticas geopolíticas etcétera
0: eh, pues mira
2: oh, oh, oh. Unos días antes yo te
0: decía que, eh, pues, excelente intervención tuya, ¿no? Una pregunta fantástica, y, y te, te lo diré rápidamente porque, mira, eh, más allá de esta, eh, de esta guerra, ¿no?, en términos ya crudos y duros, eh, está la otra, que es la guerra cognitiva, la guerra de opiniones, la guerra mediática, la guerra de posturas, la guerra de las ideologías, la polarización a nivel global y donde, pues, mucha gente se puede incluso contemplar eh, una pregunta de manera individual, ¿no? Los habitantes del planeta, por ejemplo, yo te lo claro. planteo a ti, ¿no? Sí, claro. ¿Crees, que, claro. ¿Crees que un mundo sin Rusia o sin Putin hubiera sido eh, o, o sería un lugar mucho mejor para vivir? Eh, yo digo, pues, a ver, eh, vamos a ver cómo hemos salido apenas... De, de, de detectar un, un villano eh, global, sin rostro, eh, abstracto, llamado coronavirus, y lo hemos sustituido ahora por otro villano universal de carne y hueso y con estandarte de, de la cara de Vladimir Putin. Eh, te, te lo planteo también de otra manera, ¿no? Eh, en una buena parte de la opinión pública mundial, este conflicto también se pinta como si fuera la mismísima guerra ideológica de la, de la época de la Guerra Fría, ¿no? Eh, algunos medios occidentales impresos, pues, han publicado primeras planas diciendo que, pues, esto es un, otra vez una batalla entre la libertad, ¿no?, que defiende el mundo occidental y los sátrapas del oriente, ¿no? E incluso colocaron ahí cinco, o seis... Eh, personalidades, ¿no? Eh, donde figura obviamente Putin, Lukashenko, eh, Maduro, sí. eh, por ahí estuvo colado Erdogan. No me recuerdo, no me recuerdo ahora del quinto. Pero es interesante que aparece Erdogan, eh, que es el líder mandatario turco. Eh, Turquía es miembro de la OTAN, ¿no? Y aliado de Estados Unidos. Y, y qué, ¿qué te parece esto de que no aparece ningún líder de las petrocracias del Golfo? Eh, que no aparece eh, el mandatario iraní, por ejemplo, ahora eh, eh, se suaviza un poco la postura de Irán porque hay que buscar otros mercados de donde va a sacar donde va a salir el petróleo que nos falta y, y cosas por el estilo, ¿no? Y bueno, pues ya eh, te te pongo otro ejemplo, ¿no? Son años de bombardeos criminales de Arabia Saudí en Yemen y yo nunca vi que la Torre de Eiffel se pinte de colores con la bandera de Yemen, ¿no? Un país eh, eh, que una buena parte de la población de los países occidentales eh, difícilmente encontraría en el mapa mundi. Entonces, nuevamente tenemos aquí eh, eh, un, un, una especie de maniqueísmo muy dañino, sobre todo cuando tratamos de ser objetivos. Eh, todos somos humanos y todos tenemos derecho legítimo de tomar partida, ¿no? En, en cualquier tipo de situaciones, conflictos incluidos. Pero eso no nos libera de la responsabilidad ética y moral de analizar los hechos con cabeza fría y ponerlos siempre en un contexto como tú lo has enfatizado eh, maravillosamente.
2: Dejan, pues ya sabes que te seguiremos molestando. Este, ¿Le ha afectado en algo a Serbia o no? no ¿verdad? Eh, de momento no,
0: incluso ya vi eh, hoy en la mañana algunos análisis que eh, cuáles son los países dañados, perjudicados y cuáles podrían ser eh, beneficiados. Y vía Serbia por ahí, ¿no? Yo no creo que Serbia pueda sacar ningún beneficio. Basta con que Serbia se mantenga eh, ladito, al lado de esto, claro. que mantenga su neutralidad. Eh, sabemos muy bien que Serbia es un país que tiene lazos muy estrechos, históricos, cu culturales con Rusia, muy pero bien. es un país Sale. que siempre se apegó estrictamente a las leyes internacionales sí. y que además vivió una situación terrible que tú recordarás sí, sí, ¿no? sí. en 1999 no? 78 días de
2: bombardeos te en... mando un saludo querido Dejan el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
3: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well
1: informativo, le presentamos información relevante. Yucatán instalará 1042 casillas para el proceso de revocación de mandato. Instituto Electoral de la Ciudad de México obtiene recursos extras para 2022. Cuarta ola de COVID-19 finaliza en Nuevo León, asegura el gobernador Samuel García. Fuerza Aérea Mexicana inicia misión de evacuación de mexicanos varados en Rumania. Desempleo disminuyó durante el primer mes del 2022, asegura el Inegi. Ningún cártel se ha adjudicado la masacre de Michoacán, asegura Alfredo Ramírez Bedoya. Verificación vehicular en la Ciudad de México tendrá prórroga de 15 días, asegura Claudia Sheinbaum. Sandra Cuevas acuda al reclusorio norte, difieren su audiencia para el 14 de marzo. En Sinaloa se estudia viabilidad de introducir cultivos resistentes a la sequía.
2: Con el grupo One Un día como hoy Los cantantes George Michael y Andrew Ridgely eh, Anunciaban a través De un comunicado oficial Pues el fin de esta muy buena banda no Era buena banda ¿no? Y pues cada quien se fue de solistas Y el que tuvo más eh, ¿no? Más presencia Voy a utilizar una palabra Que no me gusta mucho Pero que es, pongamos de comillas éxito Pues fue George Michael Con esta voz que escucha usted es buenísima eh Wake Me up, o sea despiértame cuando te vayas. ¿ca? Ya, tal cual, eso es lo que le quiere decir George Michael y Juan, a quien le venga el saco que se lo ponga. Bueno, 17 con 32 en la hora del centro. <risa> Dolórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos entonces a las 17.33. Metámonos otra vez en el asunto de las 17 personas presumiblemente masacradas. Eh, yo creo que es, es sobre todo tener enorme cuidado en la definición de los escenarios... Y de tener cuidado en lo que pasó ¿No? Eso es todo No, no se niega Como algunos me habían insinuado ¿no? Que hasta hablan de una provocación o, o una puesta en escena, por favor Bueno, le agradezco a Víctor Hernández Coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional De la Universidad Iberoamericana en Puebla Que esté con usted y con nosotros Víctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes Javier, muy agradecido con el espacio como siempre ¿Qué supones que pasó? ¿Y qué supones que incluso llevó al presidente a ser extremadamente cauto, un poco también en su beneficio, de lo que pasó el día de ayer a las tres de la tarde, tres y media, en, en Michoacán.
4: Las declaraciones del presidente pintan de cuerpo completo la lógica del sistema penal mexicano, en México, prácticamente, si no es la propia víctima de homicidio la que va a denunciar que fue víctima de un delito, es imposible poner a las fiscalías a trabajar. En, en, en el papel existen en México una distinción entre la forma en que se empiezan a perseguir los delitos, los delitos que requieren que una víctima se presente para indicar que sufrió algún hecho delictivo, o por otro lado las investigaciones de oficio, las que en principio se supone que sin importar que la víctima se presente o no, se tiene que investigar y que se tiene que castigar al culpable. La narrativa del presidente López Obrador, extremadamente cautelosa, va en ese sentido, en el, en el sentido de que aunque en el papel existen las investigaciones de oficio, en realidad, en la práctica, en los ministerios públicos, prácticamente siempre se va a necesitar que vaya algún testigo, alguna víctima a denunciar, o de lo contrario, las autoridades no van a mover un dedo. Esa es una de las razones por las cuales preocupa la cifra negra, la cantidad de delitos cometidos y no denunciados, que reporta año con año el INEGI a través de la encuesta nacional de victimización. Nueve de cada diez delitos en México no se castigan precisamente porque no fueron denunciados. Esa es también otra de las razones por las cuales muchas investigaciones periodísticas son las que acaban por descubrir eh, graves eventos de corrupción, graves escándalos de la vida pública y no así la acción propia de las autoridades. En ese sentido, el encontrar cartuchos percutidos por sí mismo debería detonar una investigación, la sola circulación de los videos debería detonar una investigación por homicidio, pero habrá que ver cómo lo maneja esto la Fiscalía del Estado, porque al final, en la práctica, si no hay quien se vaya a plantar un MP a denunciar, eh, pues esto tristemente solo se quedará eh, como otro de los muchos videos de esta naturaleza que ha habido a lo largo de la guerra contra el narcotráfico.
2: Eh, con lo que vemos, ¿hay evidencia de qué? ¿De qué podríamos decir que hay evidencia con lo que vimos? Y esto implica, Víctor, el que hayan limpiado la calle, el que hayan desaparecido las personas que eventualmente fueron asesinadas. ¿De qué hay? Fíjate, esto es interesante porque ya
4: parece ser una práctica eh, seccional el que el presidente en turno tenga algún mega operativo en Michoacán y lo primero que esto nos revela es que la sola presencia de fuerzas federales en una entidad no es garantía de que va a haber mayor seguridad cuando los gobernadores, cuando los presidentes municipales piden la, la presencia del ejército o de la policía federal o de como se llame en ese sexenio determinada corporación, es que en realidad eh, lo que nos demuestra este video es que tuvieron todo el tiempo del mundo, no solamente de cometer el homicidio, sino de, además de desaparecer la mayoría de la evidencia que se pudo haber recuperado en esa, en esa escena del crimen, eh, y ese es uno de los defectos de la estrategia federal que hay en este momento, creer que el solo construir eh, más batallones, más cuarteles eh, de determinada corporación en el país, va eso a retribuir en el bienestar de los mexicanos. En este caso, eh, y también en el de Caborca, que también apareció en los medios hace algunos días, eh, nos prueba que en realidad... La sola presencia no no tiene efecto, sino lo que tiene que ocurrir es que haya una investigación. Eh, te das cuenta, el propio presidente López Obrador habla de un enfrentamiento, ¿no? Cuando dice que se encuentran eh, casquillos percutidos en la escena del crimen. Sí. Lo que vemos en el video no es un enfrentamiento, es, es una masacre contra personas eh, que no se pudieron defender. Y adelantándome a que alguna autoridad quiera decir que esto fue un ajuste de cuentas, bueno... Si en efecto fuera un ajuste de cuentas, uno pensaría que el grupo rival tendría sentinelas, tendría, habría gente armada, se habría detonado una balacera en el funeral, no lo que vimos en efecto en el video. Eh, y si no hubiera quedado grabado, probablemente nos hubiéramos comprado esa historia, como en muchos otros homicidios, de que era un ajuste de cuentas de que la persona estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Tiene que haber investigaciones de cada delito en particular. No podemos seguir juzgando sumariamente sin que haya investigaciones detrás de la muerte de mexicanos
2: que ocurre todos los días. Eh, este A ver, como para, para buscar más que cerrar, eh, estamos, entiendo que no es lo mismo, pero estamos ante una desaparición tipo Ayotzinapa, ¿no?, 43 es fue en aquella ocasión, ahora que son 17. Que, que, que quede claro que no estoy comparando, estoy hablando también de modus operandi, de que te llevas a las personas que tú asesinas y las desapareces, ¿no? Y veto a saber que venga adelante, es un modus operandi. Sí,
4: en algún sentido,
2: te acordarás del, del famoso Pozolero, este personaje
4: claro. que, que justo llega a la fama. Eh, digamos, no solo por el homicidio per se, sino además después por la práctica de la desaparición de evidencia porque al final muchas veces eso es lo único que puede forzar a una fiscalía a abrir una carpeta de investigación por homicidio, la presencia abiertamente de un cuerpo. Eh, mira, la verdad es que eh, en términos de, de la modalidad, en términos de cifras, podría esto ya incluso entrar dentro de la categoría de atentado terrorista, por el mensaje que envía a la población, por la franca situación de ingobernabilidad que hay en la zona. Y eh, no sería la primera ocasión en que un presidente mexicano tendría temor de utilizar esa categoría precisamente para no enfadar a nuestro vecino del norte, que es el principal eh, perseguidor del terrorismo a nivel internacional. Pero sí que eh, es una evidencia de que a pesar de tres ya intervenciones masivas que ha habido en el Estado, eh, la entidad no se pacifica precisamente porque la crisis de inseguridad que estamos viviendo no... Y se puede resolver con eh, respuestas al vapor, con tener solamente un año, año y medio a personal federal dando vueltas en los municipios, si no hay un, proce un proceso para apuntalar a las policías municipales, para dotar de capacidades de investigación a las fiscalías, pues sí, lo que va a seguir ocurriendo es que nos seguiremos indignando, seguiremos teniendo un desfile de masacres en los medios de comunicación, pero al final... Estas carpetas de investigación se convierten en una hoja más, en un juzgado que sí. nadie está investigando.
2: ¿Crees que con la limpieza que hicieron los perpetradores del crimen se puede llegar a algún tipo de conclusión? ¿O, o es ya de entrada muy difícil? ¿Qué piensas? Desde una perspectiva judicial,
4: eh, te lo pongo de esta manera. Es un ministerio público tratando de darle la vuelta a esto y de darle el carpetazo... Podría abrir la carpeta de investigación no por el delito de homicidio, sino por el delito de disparos injustificados, por ejemplo, que es un tipo penal que existe, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. El solo hecho de que haya cas cascos percutidos no significa necesariamente tendría el MP. Que hay víctimas, ¿no? Y entonces, por tanto, lo podemos dejar como un delito menor, como un delito que no requiere de mayores eh, recursos de investigación, y te, por eso insisto que muchas veces las fiscalías solamente se ven eh, forzadas a investigar los homicidios hasta que aparece el cuerpo, y esa es una de las razones por las cuales eh, las organizaciones criminales tienen el incentivo de desaparecer los cuerpos, además del mensaje simbólico para atormentar a las familias a los amigos eh, de las víctimas, entonces realmente yo no creo que este, esto marque el cierre de ningún tipo de situación eh, criminal en Michoacán, pero no me sorprendería que las autoridades federales traten en la medida de lo posible de no darle seguimiento a esto porque al final el presidente ya lo tienen el granadazo de Michoacán eh, Cuántos eh, el, el asesinato de la familia varon Cuántos eventos verdaderamente espeluznantes Han ocurrido en estos últimos 15 años y al final eh, Pues ningún gobierno en turno La pasa lo suficientemente mal como para Realmente tener que resolverlos El público mexicano ya está acostumbrado A esta clase de cosas y probablemente El presidente puede decir mañana Algo polémico en la mañanera
2: y a todos Se nos va a olvidar, eso es lo que están confiando Las autoridades en este momento pues yo espero que no, ¿eh? la verdad Yo creo que sería sería hasta irresponsable En una de esas por parte del presidente Hacer eso, ¿no? Lo que es una tragedia, Javier
4: Es que ni siquiera Los casos que llegan a los medios Hablemos de Ayotzinapa La familia de Varón Hablemos de todas estas tragedias Que tienen cobertura incluso internacional Eso muchas veces ni siquiera es suficiente Para que las autoridades den con el culpable O peor aún Que se fabriquen culpables que por la presión del momento, que por la intención de dar resultados, se saquen soluciones al vapor, como crear la Guardia Nacional, que es una corporación que materialmente no existe, son soldados que están prestados y disfrazados de policías, eh, o comprar patrullas nuevas. Comprar patrullas nuevas en un municipio no mejora la seguridad si el elemento que las maneja no está entrenado, no tiene buenas condiciones salariales, no tiene prestaciones de vida, su equipamiento no calcula los niveles de riesgo que realmente enfrenta y ese es el problema que en México pensamos la política de seguridad siempre en coordenadas seccionales y cada vez que se acaba el sexenio tenemos una ceremonia del fuego nuevo azteca en la que quemamos todo y volvemos a reinventar el agua tibia. Ese es el problema que necesitamos de políticas transeccionales, políticas con visión de Estado, no nada más políticas de un gobierno efímero
2: y que cuando concluye todo lo que hizo se va a desmantelar. Víctor Hernández, te mando un saludo y gracias. Muy buenas tardes. Javier, buenas tardes. Mi Twitter arroba árbitrus dieciocho Sale. Muchas gracias. Buenas tardes, Víctor. 17:44 en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. hacer, es, si le parece, es ir a, a allá, Michoacán, para ver qué es lo último ¿no? Que, que se tiene en este momento. Y yo creo que eso nos permitirá, nos permitirá este, más o menos saber en qué andamos, por dónde andamos, eh, y eso eh, en relación al tema de lo, la masacre de 17, todo indica de 17 personas el día de, de ayer domingo como a las 3 de la tarde. Bueno, también le cuento en todo este proceso que andamos viviendo de situaciones verdaderamente violentas, que cinco hombres, cinco hombres fueron eh, asesinados la noche de ayer en un restaurante del municipio de Santa María, eh, de Santa María eh, Colotepec, cerca de Puerto Escondido en Oaxaca. Esto lo... Fíjese, ¿eh? cerca de Puerto Escondido. Los sujetos fueron atacados a balazos a las 19 horas. Estaban en un lugar que se llama el restaurante de Mariscos Latía José, en la localidad de Puertecito. La Fiscalía del Estado detalló que inició la indagatoria por el, multi -homicida, que, el multi homicidio que se cometió a balazos sin que hasta ahora haya una persona o grupo detenido por los hechos. Son... Son cosas que uno no puede por ningún motivo dejar pasar, ¿no? Y decir, bueno, no hay denuncia. Pues a veces no hay denuncia porque todo el mundo estamos asustadísimos, ¿no? Y ni quien denuncie se nos viene encima. Pero hay cosas que uno presume que deben de buscarse, seguirse, trabajarse de oficio, ¿no? Bueno, 17.46 en la hora del centro. Oiga, eh, debido a todas las cosas que estos días se han dicho sobre el caso de la guardería ABC, me parece que... Hay temas que, que de manera colateral, eh, bueno, no me parece, hay temas que de manera colateral aparecieron, como para no perderlos de vista. ¿eh? María Jesús Coronado es mamá de Polet Daniela, que es una de las niñas de las bebés fallecidas en el incendio de la guardería ABC, allá en Hermosillo, Sonora. Bueno, María Jesús, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Eh, ¿Me escuchas, María Jesús? A ver... Tengo la impresión de que no la no, no tenemos la señal. ¿Ya la tenemos o no? Sí, ahí ya la tenemos, nada más cosa de contactar. O sea, tienen una propuesta. Yo, yo, yo sé de qué se trata la propuesta, pero no me quiero adelantar para que usted la escuche. María Jesús, ¿me escuchas? Sí,
5: me escucho.
2: Muchas gracias, María Jesús, que está ahí con nosotros. Eh, bueno, a ver, ¿qué es lo que han pensado después de tantas cosas que han surgido en los últimos días ¿Y qué tienen este, como estrategia en función también de su propio Estado y de quién les gobernó?
5: Pues mira, es una decepción eh, que, que la hayan premiado. Así la no miramos nosotros, como un premio que se le está dando eh, la embajada, ¿no? Entonces, eh, cónsul, entonces eh, no estamos de acuerdo eh, en ese premio que se le está dando a ella.
2: Eh, ¿Qué es lo que proponen y con quién han hablado, María Jesús?
5: Fuimos con la embajada española, con el ministro embajador Díaz, fue con el, el que nos recibió hoy por la mañana.
2: Ajá. ¿Qué les eh, dijo? Pues, na,
5: pues nada más nosotros les, eh, les, pusi, les expusimos, el tema, el por qué nosotros pensamos que, que no, no está bien. Eh, en mi parecer, pues ella en los primeros días cuando ocurrió la tragedia, cuando pues nosotros aún andamos, no, yo creo que buscando a nuestros hijos Ajá. o estábamos con ellos en, en los hospitales, ella estaba haciendo unas cartas de... de de recomendaciones para su familia, para sus amigos, entonces, eh, y no y no se estaba portando como una persona que pues trabajaba para, para el gobierno del estado de Sonora en ese momento.
2: ¿Ella, ella qué cargo sí. tenía en el gobierno de Sonora en ese momento, María José, María Jesús?
5: Era diputada del estado de Sonora.
2: Era diputada federal, ¿verdad? del Estado. Ah, del Estado, sí, del Estado, perdón, me estoy yendo sí. con la idea que era de federal. Eh, a ver, este, el gobierno mexicano les ha dicho algo, ¿han hablado alguien con la cancillería o algo parecido?
5: No, no, no se han recibido, de hecho se dejó ahorita un memorando un escrito, nada más eh, a la Secretaría de, de Relaciones Exteriores. No. Nada más, eh, se habló con los diputados, eh, pero como que no no es de, eh, no se somete a, a, a votación, es como de que ella ah, se va y así uh -huh. fue decisión del presidente de la República
2: eh, yo tengo la impresión de que en una de esas a lo mejor ya está allá, ¿no?
5: Eh, pues no sabemos hasta ahorita <risa> eh, la embajada dice que no no tienen nada pues así de que ya, ya se haya ido no se les ha avisado hasta el momento. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a suponer que, que esto no se da y que se queda. ¿Qué piensan hacer? Eh,
5: mm, no la entendí
2: bien. Sí, vamos a suponer que al final la acaba nombrando y ella se queda ya. ¿Qué es lo que piensan hacer o qué han pensado de manifestación o qué hacer ante esta situación?
5: Usted se, se queda allá en la Sí, embajada.
2: vamos a suponer que acaba siendo ratificada. ¿Han pensado en algo, en otro tipo de manifestación o cosa parecida? Mm,
5: pues en, en
2: andamos, <ríe> eh, Sí, pues. hacer
5: un viaje, ¿no? <ríe> sí,
2: pues sí. Tienen que sí. ahí pensar. Eh, ¿Con ella platicaron siendo ella gobernadora?
5: Nunca nos atendió. Eh, yo, así como mamá de Paule Daniela, eh, Nunca nos atendió a nosotros, eh, nuestro licenciado o oh, dio escrito para que nos recibiera como un grupo y ella se amparó uh -huh. para no recibirnos.
2: Ahora, eh, lo lógico es que después de lo que pasó, las hubiera recibido hasta como ser un nuevo gobierno y ver qué podría hacer por ustedes, ¿no?
5: Así es, pero no, nunca nos recibió bueno, sí, a, sí, hasta donde yo sé, recibió un grupo de padres, pero no sabemos a quiénes, ¿no? uh -huh. Nosotros somos más o menos como unas 40 familias, y a nosotros no nos reciben. Uh
2: -huh. Ay, 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 este... ¿Y cómo ha estado, María Jesús? ¿Cómo va la vida? Pues,
5: echándole ganas para seguir adelante. Uh -huh. eh, tengo otro hijo, y pues... ¿Seguirá en la lucha? ¿Y ese otro para no... Mande.
2: ¿Ese otro hijo cómo está? Pues
5: bien, sigue estudiando. Qué bueno. Seguimos adelante, seguimos en la lucha.
2: Bueno, pues volveremos a hablar si le parece, María Jesús, a ver cómo va este asunto de lo que están ustedes solicitando. Ok. Gracias.
5: Muchísimas gracias a
2: usted. Bueno, padres, madres de la Guardería BC, le informo, buscan que España rechace a la ex gobernadora de Sonora y propuesta del presidente como cónsul de México en Barcelona bueno, no es cualquier cosa eh, sobre todo de quien viene viene de todo un grupo muy importante muy castigado muchos problemas que vivieron y la razón que encuentran es que no los volteó a ver materialmente a lo largo de sus exenios se amparaba para no verlos según esta versión que nos han dado bueno, nos estamos viendo Misael Zavala, cuéntanos Buenas tardes Javier, buenas tardes al auditorio
0: pues hoy el presidente nacional de Acción Nacional Marco Cortés Mendoza afirmó que la multiejecución o fusilamiento de personas en Michoacán demuestra que la estrategia del gobierno federal de abrazos y no balazos es un rotundo fracaso esto lo dijo el presidente durante eh, pues un evento que realizó en la sede nacional de PAN donde lanzó un llamado urgente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que presente de forma urgente un plan nacional anticrimen en el que participen el ejército, la marina, la guardia nacional y todas las policías estatales y municipales según el panista con el fin de eh, enfrentar a la delincuencia organizada y se frene el avance de territorio nacional de los delincuentes Javier hasta aquí la información
2: sí claro se apareció este tema pero bueno también para la oposición más allá del problema per se que es lo más importante gracias Misael gracias Javier buena tarde oiga pues ya nos vamos este estaremos a las 21 horas en la hora del centro con referente como todos los días de lunes a viernes eh, temas como los que traemos, ¿no? El tema de Ucrania, el tema de eh, esta masacre allá en Michoacán, eh, temas que tienen que ver con revocación, todo eso estaremos esperando al rato Bueno, oiga, tenga buena tarde, que todavía hay tarde, y la tarde está grata por lo menos aquí en la Ciudad de México. Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Hold
3: up.